0: Bist du eigenverantwortlich? Gehst du eigenverantwortlich mit deiner Gesundheit um? Darum geht es heute im Podcast-Interview zusammen mit Dr. Dirk Lümkermann. Wir wollen besprechen, wie kann ich auch vor allem durch positive gesundheitsförderliche Gewohnheiten ja, zum einen mehr Eigenverantwortung übernehmen, aber ich muss eben auch zuerst die Eigenverantwortung übernehmen, um solche Gewohnheiten in meinem Leben zu implementieren, um dann eben meine Gesundheit positiv zu beeinflussen. Das alles heute Inhalt im BGM-Podcast der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Dirk, erste und allerwichtigste Frage in allen meiner Podcast-Interviews. Wie geht es dir heute?
1: Ja, hallo Hannes. Also Mir geht es blendend, kann ich sagen, weil ich zähre noch von meiner gestrigen Eröffnung der Tennissaison. Okay. Also Du kannst es dir vorstellen hier, wir haben in Hamburg, ähm, wie immer, Blauer Himmel, Sonnenschein ähm, und Windstill. Und ich habe mit meinem Lieblingstrainingspartner wirklich anderthalb Stunden die Bälle rübergehauen so, dass wir äh, dachten, wir sind richtig Profis, ja. Du, du, das sprichst, hat Spaß gemacht. du
0: sprichst schon von dem Hamburg äh, im Norden Deutschlands, oder? <lacht> ja. Also du hast ja. gerade erwähnt Sonnenschein, ja, immer. Oh,
1: ja, ja. Das machen wir. Also manchmal schalten wir so, ähm, schieben wir so Wolken vor, und machen so äh, Beregnungsanlagen, wenn zu viel Touristen kommen. Ah. Also wenn es uns zu voll wird. Ähm, ansonsten werden ja alle Menschen hier in Hamburg in der schönsten Stadt Deutschlands. Und äh, darum genießen wir das, wenn wir hier blauen Himmel haben und nicht so viele Menschen da sind. So wie jetzt Ostern fahren viele Hamburger auch gern mal weg.
0: Ja, ja. Ähm, Dirk, wenn du nicht gerade am Tennis spielen bist <lacht> und nicht gerade mit mir im Podcast interview, was machst du denn sonst so den ganzen Tag?
1: Ja, sonst so bin ich äh, Inhaber und Geschäftsführer der Firma Paddock seit ähm, jetzt. 23 Jahren ähm, sind wir Anbieter im Bereich Gesundheitsmanagement für Unternehmen und haben uns eben genau auf das spezialisiert, was du eben gesagt hast, Hannes, nämlich ähm, das Thema Eigenverantwortung von Beschäftigten in Unternehmen. Wie kann man Menschen unterstützen, dass sie gesündere Gewohnheiten entwickeln und somit ähm, zu einem besseren Gesundheitszustand, zu mehr Leistung kommen? Das ist unsere Spezialität und das machen wir ähm, bundesweit hier von Hamburg aus für eben auch klein- und mittelständisch, aber auch für größere Unternehmen.
0: Mhm. Äh, Paddock wie äh, Doc zum Schluss. Also nicht wie der Hund, sondern wie der Doktor. <lacht> ähm, für, für alle, die jetzt gerade ja. unterwegs sind und den Podcast hören und nicht sehen. Äh, für die YouTube-Zuschauer ist das ja zu sehen. Ähm, Eigenverantwortung, Gewohnheiten, Routinen, das klingt jetzt nicht klassisch nach irgendwie Rückenschulkurs und Ernährungsberatung, wie man das vielleicht sonst von klassischen, herkömmlichen BGF-Dienstleistern, BGM-Dienstleistern, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, weiß ich nicht. Also wie kann man sich das vorstellen? Was was verstehst du, wenn du jetzt jemanden erklären müsstest betriebliches Gesundheitsmanagement? Was verstehst du darunter?
1: Also Gesundheitsmanagement bedeutet äh, für uns in allererster Linie sich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern. Also Gesundheit ähm, ist nämlich auch nach einer neuen Definition der WHO, die dort diskutiert wird, eine Fähigkeit also Menschen zu befähigen, in ein besseres Gesundheitsverhalten zu kommen, um dadurch den Gesundheitszustand zu verbessern. Das ist ähm, aus unserer Sicht Gesundheit. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Dinge in Unternehmen, die auch die Gesundheit beeinflussen. Aber da kann man fast sagen, gibt es etwas in Unternehmen, was die Gesundheit nicht beeinflusst? Mhm. Also da fällt mir überhaupt gar nichts ein. Und darum haben wir gesagt... Nicht alles das, was die Gesundheit beeinflusst, ist gleich Gesundheitsmanagement, sondern Gesundheitsmanagement ist vor allem, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihm zu helfen, dass er in einen besseren Gesundheitszustand kommt, dass er seine Gesundheitsziele erreichen kann. Und dann profitieren natürlich die Menschen davon in allererster Linie, aber eben auch die Unternehmen.
0: Okay, du hast ja auch das Wort Eigenverantwortung in unserem Vorgespräch mit in den Raum geworfen. Manche Arbeitnehmende sind ja tatsächlich so unterwegs. Na, lieber, lieber Arbeitgeber, ähm, du machst jetzt Gesundheitsmanagement. Mach mich mal gesund. Funktioniert das denn? Mach mich mal gesund.
1: Ja, insgesamt ist äh, das natürlich auch ein, äh, ein Übel in unserem äh, Gesundheitssystem insgesamt. Ne? Also ich lerne ja relativ frühzeitig, dass äh, die Gesundheit, die Verantwortung für Gesundheit nie abgenommen wird. Also mhm. wenn ich krank bin, ne, bin, dann gehe ich zum Arzt wenn ich schwerer krank bin dann gehe ich ins krankenhaus wenn ich schmerzen bewegungsapparat habe dann gehe ich zu physiotherapeuten der dann mit mir übungen macht die ich aber dann nicht alleine zu hause mache wenn ich medikamente brauche dann machen die mich gesund die allermeisten menschen haben nicht die idee dass sie vor allem selber etwas tun können um, gesünder zu sein oder wieder gesund zu werden und das weiß man inzwischen, dass es kaum eine Erkrankung gibt, wo ähm, ich alleine nur durch äh, das Liegen im Bett gesünder werde. Mhm. Also jetzt nehmen wir mal irgendwie eine Grippe, ja, wo ich hohes Fieber habe, da sollte ich liegen bleiben und einen Tee trinken. Aber ähm, egal was es äh, was es ist, insbesondere die sogenannten Zivilisationskrankheiten, die ja vor allem verursacht sind durch Bewegungsmangel, durch Fehlernährung, durch eine mangelnde Stresskompetenz, durch einen nicht adäquaten Umgang mit Gesundheitsrisiken. Dadurch entstehen eben solche Zivilisationskrankheiten. Und da kann ich natürlich dann an den Ursachen ansetzen mit meinem Verhalten. Mhm.
0: Finde ich total spannend, gerade so im Hinblick, wenn ich so manche Unternehmen, ich unterhalte mich mit sehr vielen Unternehmern und auch mit vielen Mitarbeitern, wenn dann so Argumente kommen im Bereich zum Beispiel des betrieblichen Eingliederungsmanagements, dass gesagt wird, ja, naja, ich hatte einen Schlaganfall oder ich hatte einen Herzinfarkt oder ich habe ein kaputtes Kniegelenk. Damit kann man ja nichts machen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Das ist halt dann so diese typische Denke. Ja, ich bin halt einfach krank geworden. Das ist so passiert, rein zufällig. Aber du sagst da, eigentlich für so ziemlich jede Erkrankung hat man
1: das, das Zepter selber in der Hand. Ja, also sowohl in der Prävention ähm, als auch in der Therapie. In beiden Fällen ist es so, dass insbesondere die Bereiche Bewegung und Ernährung, aber auch das Thema Stressmanagement da eine entscheidende Rolle spielt. Und ähm, Krankheit ist somit in den allermeisten Fällen äh, kein, kein Schicksal, äh, sondern zumindest entscheidend mitbedingt durch mein eigenes Verhalten. Äh, natürlich gibt es da auch Beispiele von, ähm, von Erkrankungen, äh, wo ich wirklich gar nichts machen kann. Also wo ich vielleicht auch alles richtig gemacht habe wo ich trotzdem erkrankt bin. Aber das ist zum Glück sehr, sehr selten. Die die, die Frage, die Frage ja. ist ja auch, also mhm. Ausnahmen bestätigen ja die Regel, dass mhm. ein Raucher
0: auch oder ein Nichtraucher mal einen Lungenkrebs bekommt, ist halt dann natürlich ein blödes Schicksal. Die Frage wäre ja war, wenn man jetzt in ein Paralleluniversum geschaut hätte, mhm. wäre dieser Nichtraucher Raucher gewesen, wann wäre er dann erkrankt? Man so.
1: hat ja ähm, aktuell auch untersucht, was sind eigentlich die größten Gesundheitsgefahren in Deutschland. Und insgesamt sind 87 Gesundheitsrisiken untersucht worden. Das ist eine weltweite Untersuchung. Und die Top sieben Gesundheitsrisiken für Deutschland, also für die Bevölkerung hier, sind in der Reihenfolge Rauchen, hoher Blutdruck, hohe Blutzuckerwerte, hohes Körpergewicht, Ernährungsrisiken, riskanter Alkoholkonsum und hohe Cholesterinwerte. Mhm. Diese Gesundheitsgefahren, diese Top 7, die gilt es sowohl für den Einzelnen selbst natürlich, aber auch für den Unternehmer, die möglichst gering zu halten. Also je weniger Risiken bei meinen Beschäftigten von diesen sieben auftreten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mitarbeiter gesund, fit und leistungsfähig bis 67 am Arbeitsplatz ist. Und erst übrigens an achter Stelle, und das schätzt keiner, kommen erst arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken. Mhm. Und dann ist natürlich die Verantwortung auch für mich als Unternehmer klar, dass ich mich vor allem um die Top 7 kümmere und den Menschen dabei helfe, dass sie die wichtigsten und größten Gesundheitsgefahren, dass sie die verringern. Mhm. Und das ist die Aufgabe. Und so verstehen wir Gesundheitsmanagement.
0: Mhm. Ähm, Eigenverantwortung heißt jetzt Eigenverantwortung für mein eigenes Unternehmen aus Sicht des Unternehmers. Mhm. Und aber eben auch Eigenverantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters, richtig?
1: Ja, genau. Der der, der Unternehmer hat natürlich permanent und jeden Tag ähm, Verantwortung für sein Unternehmen. Das ist auch klar. Ähm, und er hat natürlich auch eine Verantwortung dafür, dass seine Mitarbeiter leistungsfähig sind. Und ich höre von ganz vielen, gerade jetzt ähm, nochmal verstärkt durch die Pandemie, das Thema Fachkräftemangel. Das ist ein Riesenthema. Und jetzt muss ich mir natürlich fragen, wenn ich Fachkräfte habe, dann will ich, äh, wenn ich sowieso möglicherweise schon zu wenig Fachkräfte habe und keine neuen bekomme, dann will ich doch zumindest, dass die Fachkräfte, die ich habe, bis 67 fit sind. Und ähm, es wäre doch für beide, also sowohl für den Unternehmer als auch für den Beschäftigten, wäre das ähm, schlimm, wenn, er, wenn der Beschäftigte sagen würde, ich möchte gerne weiterarbeiten, aber ich kann nicht mehr. Und wenn man dann fragt, warum ähm, und man dann zurückblickt und man sieht, Mist, da hätte ich dir vielleicht vor 20 Jahren helfen können oder dich da unterstützen können, dass du vielleicht zu gesünderen Gewohnheiten kommst, dieses Risiko vielleicht minimierst oder deine körperliche Fitness verbesserst, dann ist das bedauerlich, aber dann wahrscheinlich zu spät. Okay.
0: Okay. Ähm Dirk, wie, wie bist du denn im den Bereich des BGMs reingekommen? Wie, mach mal, wir schwimmen mal so ein bisschen zurück, mhm. bevor wir auch mal dazu kommen, was unterscheidet jetzt Paddock zum Beispiel eben von von herkömmlichen äh, Dienstleistern, weil ich sag mal, unsere Zuhörer, die interessieren sich ja schon für betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich glaube auch gerade die Führungskräfte und die Unternehmer, die dabei sind, die haben selber auch schon erkannt, ich muss eigenverantwortlich ähm, handeln. Und wenn ich eine Verantwortung für meine Mitarbeitenden übernehme, dann ist meistens auch die Chance etwas größer, dass auch die Mitarbeiter vielleicht auch für sich selber, weil Gleiches zieht Gleiches an. Ja, wenn ich selber mit mir eigenverantwortlich umgehe, ja. dann habe ich durchaus auch Chancen, eigenverantwortliche Mitarbeiter und, und Menschen eben auch anzuziehen. Ähm, erzähl mal, wie bist du, was sind deine Kompetenzen im Bereich BGM? Wie bist du da reingestartet und wie hat sich das so in den letzten Jahren äh, entwickelt bei dir?
1: Ja, ich bin... Ähm dann direkt äh, nach der Schule an die Deutsche Sporthochschule nach Köln gegangen. Das war mein großer Traum. Ich wollte unbedingt Diplomsportlehrer sportlehrer werden ähm, und habe dann in dem Studium das Fach Sportmedizin entdeckt. Also jeder Diplomsportlehrer hat ähm, alle möglichen äh, Fächer, Sportdidaktik, äh, Sportsoziologie, aber eben auch Sportmedizin. Und in der Sportmedizin hat mich fasziniert, was man tun kann, um gesund zu bleiben. Durch mhm. körperliche Aktivität, wo wir als Menschen überhaupt ähm, herkommen, eben wir sind nur deshalb zu Menschen geworden in der Evolution, weil wir uns bewegt haben und das Ganze natürlich nur dann auch funktioniert, also mit unserem Organismus und mit unserem Organsystem, wenn wir uns bewegen und was ähm, da erreicht werden kann, das fand ich super und habe ich gesagt, da will ich gerne arbeiten, das finde ich super und um mich noch weiter zu qualifizieren, habe ich anschließend Medizin studiert. Und dann äh, bin ich Arzt geworden, habe dann auch an der Uni gearbeitet, in der Sportmedizin, habe dann ähm, die Zusatzbezeichnung Sportmedizin erworben, habe dann da an der Uni ähm, ja von Hochleistungssportlern äh, bis hin zu äh, Herztransplantierten äh, die gesamte Palette der Menschen äh, untersucht und betreut und begleitet und habe da nochmal den Wunsch auch gefestigt, den Menschen wirklich dabei zu helfen, ein gesünderes Leben führen zu können, einen gesünderen Lebensstil zu erreichen. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich als Arzt und die sportlehrer machen? Da gibt es leider keine Praxis, also, <lacht> wo ich jetzt mich niederlassen kann, wo ich Menschen unterstützen kann. Ähm, ihr Gesundheitsverhalten zu verbessern. Und darum habe ich gesagt, die, die, da wirklich Interesse haben, das sind die Unternehmer. Und dann habe ich mich beworben, habe dann zuerst an einem großen Handelskonzern angefangen, das betriebliche Gesundheitsmanagement dort aufzubauen im letzten Jahrtausend, als es das Wort noch kaum gab.
0: <lacht> Praktisch als, als innerbetrieblicher Gesundheitsmanager. Ja,
1: genau. Da war ich, da war ich Mitarbeiter ähm, des Konzernpersonalleiters, hatte da eine eigene Abteilung mit Mitarbeitern und ein Budget für die 37.000 Beschäftigten in Deutschland. Und dann habe ich aber gesehen, da habe ich mehr Lust, äh, das selbstständig zu machen, also mit einem, mit einer eigenen Firma eben auch mit Eigenverantwortung. <lacht> und äh, ja, das habe ich dann begonnen vor ja jetzt 22 Jahren. Ähm, ich habe da einige Jahre vorher noch in einem Unternehmen gearbeitet und dann eben seit dieser Zeit ähm, ist das Bild, was wir vermitteln an die Unternehmen, auch sehr klar. Wir haben uns sehr stark spezialisiert und viele Unternehmen sind wirklich auch froh darüber, weil sie eben Gesundheitsmanagement bisher nur so kannten, dass sie gesagt haben, wir brauchen irgendwie ein richtig, richtig tolles Angebot, wo wir endlich mehr als diese 5 bis 10 Prozent Teilnahmequote erreichen, weil die, die kommen, sind sowieso nur die, die fit sind und gesund sind, die wir da eigentlich haben wollen, die kriegen wir nicht. Aber wenn wir jetzt hier ein Programm haben, wo wir jeden Einzelnen erreichen und zwar so, dass er in seiner Motivation sich schrittweise entwickeln kann, dann ist das super. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, sagen mhm. uns viele. Ist auch so.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt, jetzt haben wir ja schon mal den Punkt, das Unternehmen übernimmt die Eigenverantwortung für die Gesundheit des Unternehmens und ihrer Mitarbeitenden. Und äh, ihr sprecht individuell die Leute an. Will das denn jeder? Und wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also... Grundsätzlich ist es so, das ist natürlich spannend, ne? will das jeder. Will jeder ähm, zum siebten Mal hören, dass er vielleicht doch besser abnimmt. Mhm. Das wäre auch nicht der Weg, wie man Menschen dabei unterstützt. Ähm, weil wir niemandem sagen, was er tun soll oder tun sollte. Das mhm. weiß jeder ganz alleine am allerbesten. Da haben wir es noch nie gehabt, dass jemand sagt, äh, wieso? Also ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Bei mir ist alles tipptopp. Ich habe gar keine Gesundheitsziele, weil ich alles richtig mache. Nee, sondern jeder kann sagen, was er erreichen möchte. Der eine möchte vielleicht fünf Kilo abnehmen, der andere möchte weniger Rückenschmerzen haben, der nächste möchte, möchte besser schlafen und der andere möchte sich fitter fühlen. Also jeder hat andere Ziele. Und die zu benennen, ist der allererste Schritt. Und das kann jeder. Und dann zeigen wir lediglich den Weg auf, mit Informationen, die evidenzbasiert sind, das ist auch nochmal wichtig, weil ähm, jeder hört ja irgendwelche anderen Geschichten über äh, komische Diäten oder andere Bewegungsmuster oder was auch immer man jetzt dann im Internet, in Zeitschriften oder wo auch immer liest. Und wir informieren ausschließlich evidenzbasiert. Das heißt, wir transportieren den aktuellen Stand der Wissenschaft, ähm, also den medizinischen Kenntnisstand, in die Praxis. Und dann kann sich jeder orientieren, seine eigene Lücke feststellen zwischen dem, wo man stehen sollte und zwischen dem, wo jeder Einzelne steht, überprüft dann anschließend, bin ich motiviert, die Lücke zu schließen oder sage ich, äh, ist so <lacht> und bleibt so. finde ich nicht gut, aber das äh, will ich im Moment nicht ändern. Vielleicht findet er in anderen Bereichen etwas, wo er sagt, äh, das will ich ändern und dann geht's es los. Mhm. Und das mhm. ist äh, mal so der Grundansatz. Und weil du eben sagtest, Hannes, die Führungskräfte, die leben das vor, ja, und die Führungskräfte beteiligen sich, weil die sind ja beim Thema Gesundheit und Gesundheitszustand in einem Boot, auf Augenhöhe, mit jedem Beschäftigten, weil die auch genau die gleichen Themen haben, wie jeder Beschäftigte. Das ist nicht, das unterscheidet sich grundsätzlich nicht. Nur weil sie vielleicht mehr arbeiten, in einer anderen Führungsebene sind heißt es nicht, dass sie nicht vielleicht auch sich gerne anders ernähren würden, äh, vielleicht sich gerne mehr bewegen würden, ähm, wie auch immer, anders mit Gesundheitsrisiken umgehen wollen. Und das Programm zeichnet sich eben dann vor allem dadurch aus, dass alle zusammen ähm, ihre persönliche Gesundheitsstrategie entwickeln, abgeleitet aus den Zielen, die dann umsetzen und sich gegenseitig unterstützen. Und dann mhm. macht Gesundheit auch richtig Spaß und geht weit weg von dem reinen Problematisieren, was wir eben bisher haben. Oder dem dem reinen Marketing über tolle Angebote, die man ins Schaufenster stellt und sagt, guck mal, was sind wir für ein tolles Unternehmen. Wir haben hier 50 verschiedene Programme.
0: Mhm. Und ähm, gerade wenn es um die Umsetzung der persönlichen individuellen Strategien geht, da habt ihr ja vor allem den Punkt Gewohnheiten aufgegriffen.
1: Ja, denn ähm, es hilft ja wenig, einfach mal so für sechs Wochen oder zwölf Wochen irgendeine Diät zu machen. Ja, das wenn ich dann willensstark bin, halte ich das auch durch. Aber dieser Jojo-Effekt gerade bei Ide äh, Diäten, den, den kennen wir. Ähm, anschließend kommt es zu einer Gewichtszunahme, die dann manchmal sogar über das Ausgangsniveau hinausgeht. Und das sind dann keine neuen Gewohnheiten. Und nachhaltig wirkt Gesundheit ja sowieso erst dann, wenn ich es wirklich dauerhaft, also das neue Verhalten in dem Fall dauerhaft in meinen Alltag integriere. Und ähm, dadurch, äh, und das schaffe ich eben, indem ich ein Verhalten wähle, wo ich mir wirklich erstmal vorstellen kann, das kann ich mir auch in den nächsten Jahren so vorstellen, dass ich das mache. Also eine Ananas-Diät, wo ich jetzt ja zwölf Wochen jeden Tag eine Ananas esse, ja, das ziehe ich durch, weil ich eben echt ein Tier bin vielleicht. <lacht> aber auf keinen Fall einen Tag länger. Ne? Wenn, Wenn ich dann irgendwie ist. eine Wette mache, habe ich vielleicht sogar abgenommen. Aber ähm, das ist keine Gewohnheit, die ich bilden will. Darauf kommt an. Hm?
0: Hast du äh, denn positive Beispiele? Du hast ja jetzt so ein paar Negativbeispiele genannt, wie es nicht sein sollte mit der Kohlsuppe oder mit der Ananas oder eben <lacht> Diät allgemein ist ja schon... Mhm. Äh, ähm, ein schwieriger Begriff, hast du denn mal aus, aus der Praxis heraus so vielleicht typische Gewohnheiten, die die Leute machen und die ihr sozusagen Stück für Stück umwandelt, sodass es zu einer positiven Gewohnheit
1: wird? Ja, es geht, es geht ja noch nicht, ja, vielleicht. Also es geht ja noch nicht mal unbedingt darum, dass wir uns Gewohnheiten angucken, die die Menschen vielleicht ähm, jetzt als schlechte Gewohnheiten selber bezeichnen würden. Mhm. Ähm, sondern wir gucken uns an, welche neuen Gewohnheiten die Menschen bilden wollen. Also darauf kommt es an. Ähm, ja, vielleicht kann ich auch eine schlechte Gewohnheit mir abgewöhnen, aber das ist ja mit genauso viel Energie verbunden, äh, wie, eine neue, äh, wie eine neue Gewohnheit zu bilden. Also Beispiel ähm, ist, wenn ich gelernt habe, ähm, dass immer dann, wenn ich im Stress bin, dass ich dann was Süßes esse. Mhm. Also dann habe ich immer so eine Süßigkeiten-Schublade irgendwie im Büro oder keine Ahnung oder ähm, und dann ist es gerade ein bisschen aufregend. Äh, und dann habe ich die Angewohnheit, ich greife dann zu meinem Riegel. Mhm. Ähm, das wäre jetzt in dem Fall eine Gewohnheit, die ich verändern will. No? Und dann kann ich lernen, in einer solchen Stresssituation, wenn ich die dann wahrnehme, vielleicht eine andere äh, Methode der, der Entspannung einzusetzen. Und ich benutze die Süßigkeit nicht zur Erholung und Entspannung, sondern ich benutze die Süßigkeit, ähm, weil es mir Spaß macht. Mhm. Also weil ich die lecker finde, weil ich das toll finde und nicht, weil ich das brauche, um mich zu entspannen. Eine andere Gewohnheit, ähm, wo man jetzt gar nicht sagt, ähm, ich will die jetzt, äh, ich will jetzt eine andere ersetzen. Ähm, bedeutet immer, dass ich mir überlege, was passt zu mir, was ähm, kann ich in meinen Alltag integrieren. Und erreiche ich damit meine Ziele? Mhm. Also wenn ich sage, ich bin ähm, ich bin zum Beispiel äh, jetzt Ausdauersportler, ja. also früher habe ich das gerne gemacht, wenn das jetzt so wäre, ne? ich bin Tennisspieler, <lacht> Ausdauersportler. aber wenn das jetzt so wäre, ja, dann würde ich äh, überlegen, äh, im Moment habe ich dann vielleicht auch mal die eine oder andere Ausrede benutzt. Aber dann würde ich mir überlegen, wann passt eigentlich Ausdauertraining oder vielleicht welches denn überhaupt am besten in meinen Alltag. Dann gehe ich meinen Alltag durch, von morgens aufstehen bis abends, da fällt mir erst mal ein, nee, eigentlich gar nicht. Aber dann habe ich ja gelernt, dass schon zehn Minuten am Tag ausreichen. Wir hatten einen Teilnehmer, den werde ich nie vergessen, der hat gesagt, ich finde Sport an sich auch nicht äh, richtig klasse, aber ich bin übergewichtig und ich bin unfit und das soll auf keinen Fall so bleiben. Das finde ich nicht gut. Das ist nicht der Anspruch, den ich an mich selber habe. Und dann hat er sich ein Fahrradergometer gekauft, hat sich den Wecker morgens zehn Minuten früher gestellt, ist jeden Morgen zehn Minuten auf das Ergometer gegangen, hat er das so beschrieben, dass er gesagt hat, ich bin dann einfach aufgestanden, das Fahrradergometer stand direkt vor dem Badezimmer. Ich bin bei den ersten Malen, bin ich noch drüber gestolpert. Da dachte ich, was ist das hier im Weg, ne? Und dann nachher hat er gesagt, die zehn Minuten habe ich komplett durchgezogen. Ähm, der hat dann so ein intensives Training gemacht und ähm, Duschen war anschließend sowieso ja angesagt. Und dann hat er seine Fitness um 30 Prozent Punkte verbessert und hatte, glaube ich, äh, innerhalb von, von einem halben Jahr fünf Kilo abgenommen. Ja, also so typisch
0: Pareto-Prinzip, ne? 80-20, 20 Prozent 20 Energieeinsatz, aber 80 Prozent der Ergebnisse geht dann eben auch schon wirklich mit solchen kleinen Tools ja. und Möglichkeiten. Ähm so aus deiner erfahrung heraus was funktioniert denn besser schlechte gewohnheiten durch bessere gewohnheiten einzu äh, zu ersetzen oder sich vollkommen neue positive gewohnheiten anzueignen oder vielleicht auch gewohnheiten mit anderen gewohnheiten zu kombinieren ah, wie, -hmm. wie, wie sieht es da aus ja was, super. aus der praxis heraus also wenn wie, du, funktioniert das ja
1: wenn du die drei äh, wenn du die drei sachen sagst dann ähm, ist quasi die Reihenfolge 3 2 1 mhm also, also Gewohnheiten das, mit Gewohnheiten zu kombinieren. Äh, zu kombinieren. Also auch da ein Beispiel aus der Praxis. Ein Teilnehmer ähm, hat gesagt, ich möchte gerne, ich esse fast gar kein Obst. Ne? Ich habe aber gelernt, dass es irgendwie äh, doch gut, weil da eben viele Nährstoffe drin sind. Das möchte ich gerne machen. Und ähm, dann haben wir ihn gefragt, was denn äh, wie sein Alltag denn ist, wie er diese Gewohnheit koppeln könnte. Dann ne? hat er gesagt, dass er ähm, ab jetzt fünf Stücke Obst pro Tag, äh nicht pro Tag, nicht pro Woche essen wird. Und zwar hat er sich überlegt, macht er immer dann, wenn er ins Büro kommt, das Gleiche. Und das gilt natürlich auch für jeden anderen Beschäftigten, wenn man so durchgeht. Ne? So Routinen sind ja im Job auf jeden Fall da. Für ihn war das jetzt so, er ist morgens ins Büro gekommen, hat äh, Jacke aus, äh, Tasche hingestellt, Computer angemacht, ist dann in die Teeküche gegangen, hat sich einen Kaffee genommen und ist dann mit dem Kaffee zurück an den Arbeitsplatz. Das ist jeden Morgen immer so gewesen. Ne? Und jetzt hat er gesagt, jetzt mache ich es so, immer dann, wenn ich den Kaffee nehme, dann greife ich in den Kühlschrank und nehme einen Apfel. Und In der Zeit, in der der Kaffee quasi durchläuft, durch die Maschine ist der Apfel quasi aufgeschnitten und dann gehe ich mit Apfel und Kaffee an den Platz. Mhm. Und das, hat er gesagt, war so leicht, ähm, dass er irgendwann an der Kaffeemaschine stand, also an der ganz anderen äh, und dann suchte er quasi gedanklich den Apfel, weil das so gekoppelt war, dieses Kaffee und Apfel, ähm, großartig. Ne? Dann, wenn man nachher nicht mehr darüber nachdenkt, ähm, dass man das tut, dann hat man gewonnen. Und das ist, äh, das ist ein ganz äh, schönes Beispiel. Ähm, was ist so deine Erfahrung, wie lange dauert es,
0: um so eine neue positive Gewohnheit ähm, ja, sich anzutrainieren, anzugewöhnen? Da Ach, sagt ist, ja die Wissenschaft auch ganz unterschiedliche Dinge.
1: Ja, also ähm, da gibt es äh, da gibt's ja auch Forschungen dazu, ähm, zwölf Wochen ist wohl das, worauf äh, sich im Moment so die Wissenschaft verständigt. Ähm, wenn man das so lange durchgehalten hat, dann ähm, scheint es so zu sein. Aus also unserer Praxis ist es natürlich auch da nicht genau, man kann nicht einen Wecker stellen. Ne? Manche haben nach acht Wochen echt so einen kleinen Durchhänger, ähm, dann brauchen sie noch nochmal eine kleine Unterstützung. Ähm, die meisten sagen aber dann, äh, nach dieser Zeit, also so im in den in den Monaten vier, fünf, sechs, da wird es dann so, dass es jetzt auch nicht mehr weggeht und mhm. dann bleibt das auch so.
0: Mhm. Ähm, bei mir war das so. Äh, das Kombinieren funktioniert bei mir auch super und ich gucke halt, was mache ich beispielsweise gerne und kombiniere es mit einer Tätigkeit, die vielleicht erst mal am Anfang für mich belastend wirkt. Mhm. Ähm, beispielsweise, ich liebe es, ich bin ein auditiver Mensch, Hörbücher zu hören oder Podcasts zu hören, mhm. ähm, lieber als schauen und äh, wenn ich eben zum Beispiel sage, Mensch, ich will jetzt wieder das Joggen antrainieren, dann fokussiere ich mich eher darauf zu sagen, ah, du gehst jetzt eine Stunde Podcast hören und nebenbei joggst du, dann mhm. ist äh, der Fokus natürlich ganz, ganz anders mhm. ähm, oder eben auch mit, mit ungeliebten Tätigkeiten, Rasenmähen oder äh, Wäsche waschen oder bügeln oder dergleichen, kombiniere ich halt immer mit dem Hören, weil dann fällt es mir halt deutlich leichter, wenn ich etwas, was ich gerne mache, mit einer vielleicht eher ja, nicht so geliebten Tätigkeit zu kombinieren.
1: Das hilft auch beim Staubsaugen übrigens. <lacht> <lacht> Habe ich letzte Woche so gemacht mit Kopfhörern. Aber ähm, ja, das, äh, das ist in der Tat richtig und an zweiter Stelle äh, ist eben eine ganz neue Gewohnheit zu erlernen. Wenn ich das gut plane, und das ist das Entscheidende dabei, da brauche ich auch eine Anleitung. Mhm. Und da helfen wir den Menschen eben dabei. Ne? Dass, äh, dass diese Anleitung zur Entwicklung einer Strategie, ähm, dass die einfach klar ist. Wir setzen da auch hinsichtlich äh, so der Verhaltensmodifikation auch da die Evidenz ein. Was, äh, was, hat, was sagt die Forschung? Was unterscheidet die Menschen, denen es gelingt, neue Gewohnheiten zu bilden, von denen denen es nicht gelingt. Und da sind ja ganz viele äh, Tools, die man da probieren kann. Ne? Was ist besser, ähm, vielleicht wirksamer als das andere? Und ähm, wenn wir da ähm, individuell und, und sorgfältig mit den einzelnen Menschen arbeiten, vor allem denen gut zuhören und gute Fragen stellen, dann kommt jeder auf einen guten Plan für sich. Und wir haben Pläne gehört, die sind ähm, wirklich die sind ähm, nicht nachzuvollziehen. Also doch nachzuvollziehen für den Einzelnen schon, auf die würde keiner kommen. Also wenn ich jetzt als Arzt in der Praxis sitzen würde, würde ich niemals irgendjemandem genau diesen Plan sagen. ja. Und darum müssen wir insgesamt und auch die Unternehmen eben, müssen wegkommen von, ähm, ich gebe dir ein Angebot, ähm, wir haben hier einen Lauftreff, lauf doch mit. Mhm. Ja, das, Der Lauftreff ist nicht das, also doch, vielleicht, was vielleicht 5% super finden. Aber die anderen 95, für die ist das nichts, aus ganz verschiedenen Gründen. Das ist nicht passend, das ist nicht praktikabel. Das, damit erreiche ich gar nicht meine Ziele, die ich vorhabe. Und darum ähm, ist es wichtig, dieses, diesen ganz individuellen Ansatz den in die Unternehmen zu bringen.
0: Ich glaube auch gerade, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu verändern, das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Disziplinen überhaupt, selbst ob ich jetzt was kombiniere oder komplett neu in meinem Leben implementiere. Die große Frage ist halt immer das Warum. Wenn ich ein starkes Warum bei jemandem habe, dann ist die Motivation natürlich auch ganz anders. Mhm. Bei mir, ich habe in, in, in der Schulzeit Lesen gehasst, weil ich gar nicht wusste, warum, was interessiert mich jetzt hier Shakespeare oder oder was auch immer. Ähm, ich hatte kein Warum so. mhm. und äh, kaum war das Studium beendet, kaum war die Firma gegründet, dann habe ich mich mit Themen beschäftigt, die eben aus der intrinsischen Motivation herauskommen, mhm. äh, weil ich eben auch ein starkes Warum hatte und äh, mich nicht gefragt habe, ja, weshalb sollte ich mich jetzt hier hinsetzen und lesen, sondern das war einfach klar. Und äh, so ist es, glaube ich, auch bei der bei der ja, Umtransformierung und Aneignung von von positiven Gesundheitsgewohnheiten.
1: Ja, das, die Frage nach dem Warum ist ja, ähm, ist ja warum zum Beispiel sollte ich meine körperliche Fitness verbessern? Weil ich muss nicht fitter sein. Ich komme die Treppe rauf, ich kann einen Spaziergang hier machen. Ähm, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, fahre ich halt äh, nicht wie so ein Tour de France-Fahrer, sondern dann eben langsam, aber ich komme ja auch an. Es gibt überall Rolltreppen und Aufzüge. Also ähm, warum sollte ich das machen? Wenn ich aber verstanden habe, dass die körperliche Fitness der wichtigste Gesundheitsparameter für die Vorhersage von Krankheit und Sterblichkeit ist. Und ich kenne dann meine körperliche Fitness. Die messen wir ja auch, wenn wir in die Unternehmen fahren. Das bieten wir ja an. Ne? Und wenn ich die kenne und kann das Risiko richtig einschätzen, dann habe ich eine ganz, ganz hohe Motivation. Weil jeder Mensch hat Lust, gesund, fit und leistungsfähig zu bleiben. Und die Abnahme an Leistungsfähigkeit beginnt ab dem 30. Lebensjahr. Gut, Hannes, da bist du noch ein bisschen von entfernt. Also, nein, 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 32, 32, <lacht> 32. Der Verfall hat begonnen. <lacht> also ja, aber ich sehe dich ja jetzt hier. Deshalb, du siehst ja wesentlich frischer aus. Nein, aber ähm, sag uns mal meine Frau. <lacht> darum äh, darum ist, ist das eben auch für jüngere Menschen schon wichtig. Und wir kennen auch einige die leider schon mit mit 40 möglicherweise so starke Einschränkungen haben, dass sie sagen, ich würde gerne, aber kann ich. Und das ist eben dann eine Sache, die, die wirklich schwierig ist. Es ist derzeit im Moment so, dass bei den Unternehmen so knapp 40 Prozent der 45- bis 64-Jährigen mäßige oder starke Einschränkungen haben. Das heißt, die jetzt schon nicht mehr die Leistung erbringen können, die sie erbringen könnten, wenn sie durch ein besseres Gesundheitsverhalten in einem besseren Zustand wären. Und dass da wirklich vieles im Argen liegt, zeigt auch die Untersuchung, ähm, die jetzt gerade, in Deut also deutschlandweit, äh, publiziert wurde über die Gesundheitskompetenz. Die Gesundheitskompetenz hat sich in den letzten sieben Jahren verschlechtert. Das kann man gar nicht sich vorstellen. Man sollte eigentlich meinen, durch mehr Informationen und äh, mehr. Wir entwickeln, wir entwickeln uns ja in alle Richtungen, immer nur nach oben. Es gibt ja eigentlich nur eine ja. Richtung. Ja? ja, und hier ist es so, äh, dass knapp 60 Prozent der Bevölkerung eine geringe Gesundheitskompetenz aufweisen, die entweder als inadäquat oder problematisch zu bezeichnen ist. Und das ist wirklich ähm, ein Drama. Wenn wir uns ähm, in der deutschen Unternehmenslandschaft, in der Gesellschaft insgesamt, aber wir sprechen ja vor allem ja, Unternehmer an, äh, wenn man sich dann vorstellt, ähm, wie das dann äh, mit der Leistungsfähigkeit des eigenen Unternehmens aussieht bei dieser Ab genommenen Gesundheitskompetenz und die wird sich ja jetzt nicht in den nächsten Jahren plötzlich verbessern, sondern diese Tendenz wird ja weiter zunehmen, ähm, dann sollte jedem Unternehmer Angst und Bange werden und dann sollte man sich wirklich fragen, wie kann ich denn diese Tendenz ähm, denn aufhalten? Und das geht eben nicht mit Angeboten und nicht mit, mit Aktionen und nicht mit Marketing, sondern das geht vor allem äh, mit Evidenz zur Veränderung von Gesundheitsverhalten. Mhm. Ja, wir sind halt in der Gesellschaft an einem Punkt angekommen, wo man mit dem Auto
0: eine halbe Stunde ins Fitnessstudio fährt, um sich dann da eine Stunde aufs Fahrrad zu setzen.
1: Wenn es dann so wäre, dann würde ich sagen, dann ist es auch okay, ja, mhm. wenn ja. dann die Leute wirklich aufs Fahrrad gehen. Aber ähm, wir sind in der Gesellschaft angekommen, wo versucht wird, Anstrengung beispielsweise, ähm, um, jede, äh, na, um jeden Preis zu vermeiden. Also mhm. ich versuche, möglichst ähm, mich durchs Leben zu schonen. Und äh, lass alle Bewegungschancen, die sich bieten, lasse ich aus. Mhm. Also und das ist eben, äh, das ist eben die Schwierigkeit. Und darum sind die Unternehmer aufgefordert, eben ähm, individuell maßgeschneiderte Programme durchzuführen, äh, dass sie wirklich aktiv ins Handeln kommen und nicht nur Programme äh, ins Schaufenster stellen und wirklich darauf achten, dass das, was sie dann anbieten, auch evidenzbasiert ist. Also dass es Modelle gibt, die diesem Handeln zugrunde legen. Wenn uns, ähm, wir haben auch Kunden, die uns fragen, ähm, ihr sagt, äh, ihr arbeitet auf wissenschaftlicher Basis, ähm, nach welchen Modellen arbeitet ihr? denn? Dann freue ich mich immer total, weil das ist ja einfach. Ähm, dann frage ich aber auch gleich, was antworten denn die anderen, ähm, die ihr dann, mit denen ihr sprecht, dann sagen dann viele Unternehmer äh, oder die Unternehmer, die dann eben danach fragen, das sind ja leider nicht so viele. Dann sagen die, ja, dann sagen die meistens nichts und dann ist das Gespräch auch zu Ende. Also, das zeigt auch nochmal, die Unternehmen kaufen Dinge, die wirklich auch attraktiv sind und die man auch gut verkaufen kann, die aber in keinem Fall ähm, den Gesundheitszustand der Beschäftigten verbessern. Und darauf kommt es aus unserer Sicht im Gesundheitsmanagement an. Mhm.
0: Okay. Ähm, wie arbeitet ihr auch mit mit Zielen, Zielsetzungen? Also weniger jetzt, äh, dass ihr Ziele vereinbart mit den Unternehmen, die ihr betreut, sondern eher im Hinblick auf ähm, die Mitarbeiter, die ihr betreut, äh, auf den individuellen Gesundheitskonzepten, dass äh, eine gewisse Zielsetzung äh, festgelegt wird? Oder wie, wie verhält sich das bei euch?
1: Ja, wenn der Mitarbeiter sagt, ich möchte gerne meine körperliche Fitness verbessern, dann ähm, messen wir die körperliche Fitness. Und dann führt der Mitarbeiter seine persönliche Gesundheitsstrategie durch. Wir begleiten, unterstützen das und messen am Ende nochmal die körperliche Fitness.
0: Mhm. Okay. aber ja. ich glaube auch so, dass, dass, ähm, das Warum ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend und eben... Ähm wo geht es hin? Dieser Fixstern mhm. äh, praktisch, um um die Richtung, auch die richtige Richtung äh, zu haben. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Okay, äh, Dirk, gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe äh, zum Hinblick Eigenverantwortung zum Thema Gewohnheiten aneignen, zum Thema BGM, was du gerne noch mit uns und der Community entsprechend teilen möchtest?
1: Ich hoffe, ich habe einen Einblick gegeben in den in den Gesundheitszustand der mhm. der Beschäftigten in deutschen Unternehmen. Der leider eben nicht besonders gut aussieht. Nicht nur die Kompetenz, sondern auch der Gesundheitszustand und das Gesundheitsverhalten. Das sieht eben nicht besonders gut aus. Das ist einmal die die nicht so gute Nachricht. Aber vor allem eben zu gucken nach vorne zu gucken und zu sagen, was kann ich denn tun? Wie kann ich denn daran etwas äh, verändern. Wie kann ich äh, in meinem Unternehmen das Gesundheitsmanagement ähm, weiterentwickeln im Sinne eines Paradigmenwechsels? Also wie komme ich zu mehr Eigenverantwortung? Ich glaube, das haben wir ähm, zusammen gut besprochen. Annes, ich glaube, da gibt es erstmal jetzt nicht äh, ja. fällt mir glaube ich so nichts ein was ich dir noch äh, sagen be kann oder was ich dir sagen be auch bedeutet, Zuhörern, ja. bedeutet
0: also wer auf die Frage ähm, wie kann ich das BGM richtiger gestalten oder oder noch effizienter und und dergleichen ähm, dann kann man sich auch an dich wenden wo erfahre ich noch mehr über dich wo kann ich noch mehr lesen noch mehr hören ähm, wo kriege ich noch mehr Infos über über dich und dein Team
1: ja wir haben natürlich eine Website die man erreicht unter www.paddock padoc.de ähm, Wir sind per Mail natürlich zu erreichen. Mail at paddock.de, das ist am einfachsten. Und da findet man auch äh, im Internet unsere Telefonnummer und sonst Hannes. Ähm, können die Hörer wahrscheinlich auch dich anrufen und sagen, ich habe das so schnell nicht äh, mitgeschrieben oder nicht richtig gehört. Oder wir wir werden auf jeden Fall
0: alles in den ja. Shownotes und in den Videobeschreibungen äh, verlinken. Äh, für die, die jetzt gerade im Auto unterwegs sind und äh, jetzt nicht noch mal wussten, äh, Paddock äh, wie Doc oder wie ja. Doktor.
1: Ja, <lacht> also wenn also wir könnten sonst noch mal überlegen, wenn wenn jemand Lust hat, wir könnten da noch ein G dran setzen und dann vielleicht sowas wie Hundefutter. Also das... Äh, <lacht> Das, also wir haben mehrere Möglichkeiten noch, mit dem Namen ein bisschen zu spielen. Aber es muss dann gesundheitsförderlich sein für den <lacht> Auf jeden Fall vegetarisch. <lacht> <lacht> ähm,
0: Dirk, äh, kriege ich irgendwie noch mehr Infos über euch äh, in Podcasts oder, oder Videoform oder sowas? Seid ihr da auch unterwegs in den sozialen Medien? Äh, wo kann ich da euch noch erreichen?
1: Ja, wir sind. Äh, das ist auch über unsere Website äh, zu erreichen. Da sind wir verlinkt. Ähm, und haben ähm, über Zing und über Instagram äh, und über ich glaube LinkedIn LinkedIn ich... genau LinkedIn wollte ich gerade sagen ähm, da haben wir auch äh, jeweils eine Seite ähm, wo wir auch ähm, regelmäßig posten und ja aber am besten finde ich immer so den direkten Kontakt zu telefonieren miteinander zu reden ich glaube dass ähm, das ist immer noch am einfachsten, weil eben auch viele ähm, Menschen, die auf unserer Seite sind, die sagen, das ist aber ein bisschen befremdlich für mich, betriebliches Gesundheitsmanagement, das heißt auch für uns irgendwie verbessern von Prozessen und Strukturen und Bedingungen und äh, wir wollen die Arbeit gesünder machen, was ist denn das hier? Und jetzt kommt da einer mit Eigenverantwortung <lacht> und dann und kommt einer plötzlich, genau, äh, was ist denn das hier? Ähm, und das eben nochmal zu erklären und vielleicht entstehen auch viele Fragen, zum Thema, wie kann man das denn machen, ist das denn verpflichtend und wie ist das mit dem Datenschutz und das haben wir alles gar nicht so besprochen. Aber diese Details, die sind natürlich ähm, alle geklärt und die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, sind da begeistert. Und ja, da lade ich alle herzlich ein, äh, mit uns einfach Kontakt aufzunehmen. Es macht mir Spaß, ähm, ja, so auch wie mit dir, Hannes.
0: Dirk, ich bedanke mich schon mal für deine Zeit. Ähm, sage auch an dich, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, äh, wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine 5 sterne bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Für alle YouTube-Zuschauer gerne einen Daumen nach oben geben und einmal auf die Glocke hauen, um entsprechend immer wieder die aktuellsten, neuesten Videos up-to-date zu haben. Ähm, ich sage schon mal herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und Dirk, äh, dir überlasse ich die letzten Worte an die Community.
1: Ja. Also ich äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht, Hannes, äh Danke für die Einladung. Äh, danke für das nette Gespräch mit dir. Ähm, ja, und ich äh, wünsche natürlich auch jetzt ein, 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 eine wunderbare Zeit mit hoffentlich so gutem Wetter wie in Hamburg, <lacht> um den Kreis <lacht> zu schließen. Ähm, schöne Frühlingstage und vor allem ähm, vielleicht auch ein paar gute Gedanken zur Weiterentwicklung des eigenen Gesundheitsmanagements. Vielen Dank.